0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano Compartimos el Evangelio del Día en Radio Pan
1: y Trabajo Hola queridas hermanas, queridos hermanos Bienvenidos peregrinos al Santuario De nuestro amigo y patrono del Pan, del Trabajo y Santo de la Providencia San Cayetano A esta que es casa de encuentro para nosotros, casa de Dios Hoy entonces vamos a meditar del Evangelio según San Marcos Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio No perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. En la época de Jesús... Muchas personas se preocupaban por cumplir la voluntad de Dios para alcanzar la vida eterna. Pero la religión se había convertido, se había tornado muy complicada. Y además había distintas formas de pensar, distintas corrientes, diríamos así. Algunos maestros judíos eran más rigoristas y otros eran menos exigentes. En el pasaje del Evangelio de Marcos de hoy, vemos que hay un hombre que llega a Jesús para pedirle su opinión, su punto de vista. Se ve que tiene mucho entusiasmo, de hecho lo llama maestro bueno, y muchos deseos de escuchar la enseñanza de Jesús, porque llega corriendo y se arrodilla delante de él. Se acerca con una actitud de discípulo además, dispuesto a recibir la enseñanza. Como decíamos, trata a Jesús de maestro bueno, y le plantea la inquietud que lo atormenta en su interior. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta de este hombre en realidad era una pregunta tradicional que se dirigía a un maestro de la época. Expresaba el deseo de saber cuál es la mejor manera para crecer en el camino de Dios, cuál es la mejor vía, el mejor acceso para llegar tras las huellas para poder acceder a esa vida eterna. La respuesta de Jesús apunta a los deberes de amor para con el prójimo, que ya se conocía en el Antiguo Testamento. Si podemos ver de vuelta el detalle de los mandamientos que Jesús les dice a este hombre y él dice que los cumplió desde su juventud, podemos ver que tienen, son mandamientos que más bien tienen que ver con el amor fraterno, justamente, los deberes para con el prójimo. Es más, en los siglos anteriores a Jesús, eh, más específicamente después del el post, el en el post exilio, o sea, después del exilio babilónico, se habían remarcado muchos esos deberes con el prójimo. Y se había acuñado, se había adquirido la ley de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que está en el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15. Que Jesús, aquí está en, ver, en modo negativo, y Jesús, se si recuerdan, la transforma en los evangelios de modo positivo, la regla de oro del Antiguo Testamento, el libro de Tobías. Se acuñó esta ley que dice, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Sí? Jesús va a decir, trata a los demás como te gusta que o esperás que te traten a vos, ¿no? Entonces, estos deberes para con el prójimo, para con el amor fraterno, se ven remarcado mucho y se ve cunado a esta líder ahora en el post-exilio babilónico. Sin embargo, este hombre quiere algo más, un plus. Quiere un nuevo desafío para continuar avanzando en el camino a la de Dios. Dice, eso ya lo cumplí desde mi juventud, pero ¿qué más tengo que hacer? Como el hombre quiere hacer más para adquirir más bienes espirituales, Jesús accede a su pedido y le pide exactamente lo que sabía que este hombre no era capaz de hacer le propone que reparta todo lo que tiene entre los pobres. Cuando le pide eso que el hombre no estaba dispuesto a dar, Jesús desnuda su corazón débil y le muestra que sus intenciones de entrega total no son auténticas y no son tan plenas como ese plus que él quería, como de crecer en ese desafío, que le preguntaba que qué más tenía que hacer para avanzar en el camino de la ley de Dios. Así a este hombre lo coloca Jesús en su justo y verdadero lugar, como diciéndole... No te hagas el espiritual si en realidad no estás dispuesto a entregarte más. Lo espiritual para dar la vida eterna va de la mano traducida en gestos y obras, actitudes concretas del día a día en nuestro testimonio, donde los demás tienen que reconocernos discípulos de Jesús. ¿Y en qué nos tienen que reconocer los demás como discípulos de Jesús? En el amor que nos tengamos unos a otros, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Por eso el hombre que llegó corriendo entusiasmado se va ahora entristecido y apenado. Relata Marcos en el versículo 22. Qué contraste, ¿no? Llegó corriendo entusiasmado y se arrodilla ante Jesús, maestro bueno, como adulando a Jesús y aquí de repente se entristece y se apena y se va. Conviene hacer una aclaración. Jesús le pide que reparta todo entre los pobres, pero no para alcanzar la vida eterna. Para eso basta cumplir los mandamientos. Es decir, si nos quedamos solamente en el modo rigorista o legalista de la, de la ley, digamos, de cumplir los mandamientos, con solo cumplir los mandamientos... Uno hereda la vida eterna, alcanza la vida eterna. Pero Jesús le pide que reparta todo entre los pobres. ¿Para qué? El despojo total que pide Jesús es para los que están dispuestos a algo más, a un plus, a una felicidad mayor. Y además de la vida eterna, quieren un tesoro en el cielo. Muchas veces pasamos por alto este detalle del Evangelio, pero miren que en la vida cristiana tiene un detalle que se distingue de lo anterior. Con cumplir los mandamientos ya accedemos a la vida eterna. Ahora bien, según el Evangelio y la revelación que Jesús nos vino a manifestar, para tener un tesoro en el cielo hay que vender todo, estar dispuesto a algo más, a ese plus, y darlo a los pobres. Desprendernos, confiar en Dios, despojarnos totalmente de nosotros mismos. Al que acepte este desafío, que incluye no solo desprenderse de los bienes, sino la renuncia interior a toda forma de dominio y posesión, no solo se le promete la recompensa del cielo, también se le promete una plenitud terrena, ya aquí y ahora, donde no falta nada de lo que se necesita para ser verdaderamente feliz. Cuando Jesús promete el ciento por uno, está claro que no se lo puede tomar al pie de la letra. Por ejemplo, nadie va a recibir el ciento por uno en madres. La promesa quiere decir que uno recibirá una maravillosa riqueza de relaciones fraternas, de hermanos y hermanas en esta familia de discípulos que es la iglesia. Podemos preguntarnos, ¿fuimos capaces, fuiste capaz de reconocer que la iglesia es tu familia? ¿Que el pueblo de Dios peregrino en medio nuestro es nuestra familia? donde está lleno de hermanos, madres e hijos espirituales? Jesús, sabes que nuestro corazón se apega permanentemente a las cosas efímeras y fugaces de este mundo, a las posesiones también afectivas de las personas. Nos aferramos a las cosas, a las personas como si fueran divinas. Danos la gracia, Señor, de despojarnos, de desprendernos, para que nuestra vida esté plenamente disponible en vos y confiada totalmente en tu misericordia, en tu gracia y en tu providencia. Pidámosle esta gracia de la mano de San Cayetano, quien siempre, siempre confió en la providencia de Dios, abandonándose, despojándose, desprendiéndose de todo, lo material, los títulos, los honores, los contactos, el poder, el dinero y toda, toda gloria mundana de aplauso, de vanagloria, de adulación, de ser el centro de atracción, de todo aplauso, él se desprendió para dedicarse a los más pobres y postergados de su época. Que esta pandemia nos encuentre... Nuestro buen Pastor Jesús y nuestro Padre Dios de la misma manera, desprendidos, despojados de nosotros mismos y de lo que nos rodea, para entregarnos por entero al anuncio de la buena noticia junto a lo que ella conlleva. El Señor esté con ustedes. Dios todopoderoso y lleno de bondad, te pedimos por la intercesión de San Cayetano, nuestro patrono y amigo, que descienda tu abundante bendición sobre nuestros corazones, el de nuestros seres queridos, familiares, sobre nuestros barrios, hogares, sobre nuestra querida patria argentina. Bendecí, Padre, con tu bondad a todos los que están en nuestro corazón, aquellas personas por las que rezamos, aquellas por las que rezan por nosotros y se encomiendan a nosotros. Dios Todopoderoso, bendecí todo lo que tengamos en este momento en nuestras manos. Para que cada vez que nos confiemos a vos con fe y devoción alcancemos tu gracia y providencia. Te lo pedimos a vos que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, hermanas y hermanos.
0: Caminar de cara a Dios de tu mano. Por eso que